0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nale Show. Heute mit einem Interviewpartner. Ich habe dir versprochen, dass ich in regelmäßigen Abständen Interviewpartner präsentiere, die aus ihrem Leben erzählen, die erfolgreiche Unternehmer sind, die erfolgreich in ihrem Leben vorangehen. Und heute darf ich Marvin Jeske, von Jeske Immobilien präsentieren. Marvin habe ich kennengelernt vor über drei Jahren und ein Jungunternehmer, dynamisch, erfolgreich, dann auch noch gut aussehend. Ja, Marvin habe ich vor drei Jahren kennengelernt und mich hat fasziniert, ja, wie der Junge so tickt, wie er die Dinge angegangen ist. Und ich habe mir selbst von Marvin einige Tipps abholen dürfen und freut euch einfach darauf. Wir haben etwas mehr wie eine halbe Stunde ein Interview geführt und ich kann euch nur raten, egal was ihr was ihr beruflich tut, egal wie eure private Situation ist, raten, wirklich Marvin zuzuhören. Ein absoluter Mehrwert, den er hier in den 30 Minuten abspielt. Also, ich wünsche dir viel Spaß und los geht's. So, herzlich willkommen zur Nale Show. Wie schon angekündigt vor Wochen, wird es heute zum ersten Mal einen Interviewpartner geben. Ich habe äh, euch ja mitgeteilt, dass es außerhalb der Themen... Lifestyle, Gesundheit und Network-Marketing interessante Interviewpartner gibt, die Unternehmen aufgebaut haben, die aus dem Gesundheitsbereich kommen, aus dem kaufmännischen Bereich, die ja, Visionen haben. Und heute darf ich den Marvin begrüßen. Marvin habe ich vor circa drei Jahren kennengelernt. Ein junger Unternehmer, der für mich eine wahnsinnige Story hat. Und äh, Marvin, ja, Bühne frei, würde man sagen, für dich und stell dich uns einfach mal vor und dann werden wir ihm einfach, oder ich werde ihm heute Abend einige Fragen stellen, wo wir uns mit Sicherheit gewisse Dinge abschauen können.
1: Marvin, feuerfrei Ja, hallo zusammen, mein Name ist Marvin Jeske, ich bin 36 Jahre alt, wohne aktuell in Frankfurt komme aus der Kleinstadt Wittlich, war da auch eine Zeit lang in meinem Leben. Hab ähm, vor wann habe ich meinen gemacht? Also vor einiger Zeit mein Fachabitur dann in bergkastel kues gemacht. Und ähm, ja, dann hat das ehrlich gesagt, also beziehungsweise eigentlich jetzt davor schon angefangen, aber dann ähm, wurde es halt relativ ähm, ernst, das erste Mal, dass man ähm, wirklich äh, herausfinden musste, was, was kann man wirklich. Und für mich war, das ist nicht der Weg, dass ich jetzt für mir gesagt habe, ich kann dies, kann das und so weiter, sondern ich habe mich einfach gefragt, was interessiert mich und ja, wie kann ich irgendwo in irgendetwas, was mir Spaß macht, dann auch ein Experte werden. Und damals hat mich interessiert Journalismus, Design, Vertrieb, Marketing, Unternehmertum und so weiter. Im zentralen Sinne natürlich immer, wie baue ich überhaupt ein Unternehmen auf, das konntest du in der Schule nicht lernen. Fachabitur Wirtschaft gemacht und ähm, da ging es halt immer nur darum, wie du ein Unternehmen verwaltest und ähm, ja, ich wollte halt rausfinden, wie man es aufbaut und letzten Endes kannst du das nur rausfinden, wenn du es selbst machst. Und letzten Endes könntest du dir Lehrer ja auch nicht erzählen, weil sie es auch nicht gemacht haben und dementsprechend als ich mein Fachabitur dann äh, fertig hatte, habe ich mir überlegt, ja, äh, was sollst du denn jetzt alle sind studieren gegangen, was sollst du denn jetzt studieren? habe ich mir auch weiterhin BWL angeguckt, VWL und so weiter. Das war, jetzt, das war jetzt relativ postindustriell damals, weil man immer davon ausgegangen ist, dass ein Unternehmen läuft und man verwaltet nur und verwalten war auch nicht so mein Ding. Das fand ich ein bisschen langweilig. Da kam dann auch immer noch der Wunsch, noch mehr dazu herauszufinden, raus, wie man Unternehmen aufbaut. Ja, und die anderen Themen, die ich angesprochen habe, Journalismus, Design, ähm, ähm, ja, wie kann ich ausfinden, ob ich das kann? Und dann habe ich gesagt, okay, auch weil ich äh, viel Zeitung gelesen habe und mir auch überlegt habe, wenn ich jetzt mein Vater immer gesagt, hat, ich soll die Zeitung lesen und die Zeitung lesen. Und ähm, Dann habe ich mir überlegt, was passiert, denn, wenn ich gar keine Zeitung lese und so weiter. Wenn ich mal gar keine Zeitung lese, habe ich mein eigenes Bild von der Welt und nicht die Welt, das Bild, was die Zeitung mir vorgibt. Weil wenn ich die FAZ lese, habe ich ein komplett anderes Bild, als wenn ich die Bildzeitung lese. Und wenn genauso, wenn ich die Süddeutsche lese. Und, also jeder will ja irgendwo seine sein Weltbild irgendwo prägen. Und dann habe ich gedacht, okay, in der Eifel gibt es keine Szene und ähm, dann machen wir mal ein Szene-Magazin, weil die Medien können ja machen, was sie wollen. Und ich kann meine ganzen Bedürfnisse, die ich so habe, Interessen irgendwo kombinieren, also Journalismus, Design, Redaktion, Vertrieb, Marketing, Unternehmertum. Ja, und dann habe ich mir einen Dummy gebaut wie so ein Magazin aussehen soll, Mediadaten, ich habe mir geguckt, wie die großen Verlage das angeguckt, wie die große Verlage das machen und bin dann einfach in die Läden gegangen und habe mein Magazin vorgestellt, meine Anzeigen ja. verkauft. Darf ich da mal reingrätschen? Ja. Zunächst
0: einmal, was mich interessiert, wie war das, kannst du dich erinnern als Kind, hast du ähnliche Dinge schon gedacht, wie, wie du wieder, Marvin, weiß ich nicht, zwischen sieben und zehn war oder zwölf, ja, wo du sagst, wie hast du ich
1: hatte immer. Wie hast du gespielt? ja? Ich hatte ähm, immer, immer Spaß dran, ähm, Leute zu connecten, also Leute zu verbinden auch. Ich hatte auch Freude dran, wenn andere Leute sich gefreut haben. Über, und auch, wenn, andere Leute, wenn ich andere Leute zusammengebracht habe, wo ich gedacht habe, hey, lass uns alle Freunde sein, mehr oder weniger. Und ihr und ihr passt gut zusammen und so weiter. Das hat mir Spaß gemacht. Dann ähm, hat es mir auch Spaß gemacht, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, ja, was, was zu bauen, was zu entwickeln ähm, oder auch zu gewinnen. Ja, damals an Ketka-Rennen teilgenommen und bin in, in, in Bergkastel den Berg hochgefahren mit dem Ketka und alles Mögliche. Ich glaube, man hat einfach relativ viel Energie. Ich ja. habe irgendwann mit Fußballspielen angefangen ähm, und auch wieder aufgehört. Ja, <lacht> also hat, ja, man hat halt Spaß gehabt. Man hat halt Spaß gehabt, weil auch große ähm, große Ziele gehabt oder Träume gehabt. Natürlich wäre man gerne irgendwie Fußballspieler geworden, aber dafür war ich wahrscheinlich dann nicht gut genug und ehrlich gesagt habe ich auch, habe ich da erstmals das Learning gehabt, dass ich bin halt von ich bin halt von meinem Fußballverein in einen Stadtverein gekommen, wo dann nur noch die Besten gespielt haben und dann war da nicht, das war halt nicht mehr so, wie soll man sagen, es war halt in so einer Ellbogen-Mentalität. Okay. So. Damals, ehrlich gesagt, nicht gefallen irgendwie. Ich wollte eigentlich eher mit Spaß spielen und dann habe ich aufgehört, hätte da beißen müssen, um dann weiterzumachen. Und Das mhm. ist halt auch ein Learning, was ich jedem mitgeben kann. Es lohnt sich manchmal einfach auch ähm, zu beißen äh, und ähm, um weiterzumachen, selbst wenn es für den Moment mal einfach auch keinen Spaß macht. Also das ist so ganz wichtiges Learning aus all dem, was, ja zum, was, was zum Erfolg geführt hat, weil das hat nicht zum Erfolg geführt.
0: Also das heißt, du hast als Junge, als Kind schon Visionen gehabt, Träume gehabt, äh, denen du dann auch nachgegangen bist, wo du gesagt hast, hey, äh, ja, ich möchte das und das irgendwann machen oder wie jetzt du erzählst, so also diese Ellbogenmentalität im Fußball war nicht so mein Thema und dann auch konsequent schon in jungen Jahren warst ja wenn ich das so
1: ja auf jeden Fall ich habe immer eigentlich ähm, immer irgendwas ähm, machen wollen was irgendwie irgendwie eine Bedeutung hat oder was irgendwie etwas sich entwickelt keine Ahnung wie man das nennen kann aber wir haben relativ früh T-Shirts bedruckt und verkauft, ähm, Pullis bedruckt und verkauft, auch in der Schule und irgendwelche Ideen gehabt und irgendwelche Banden gehabt früher, wo man Clubkarten hatte und <lacht> damals weiß ich nicht, 100 Mitglieder in unserer Bande hatte, einen eigenen Wald äh, ähm, ähm, mit äh, unseren Bandenmitgliedern besetzt hatten oder so mit 12, 13 und immer irgendwas gemacht und ähm, also immer schon darüber ja, also, genommen, ja? ja. Schon am Leben teilhaben wollen, also ja, irgendwas zu ja. machen, ja, ja schon das Ruder genau.
0: Jetzt komme ich nochmal auf das äh, eben, was wo ich dich unterbrochen habe, Thema äh, Magazin. Mhm. Also du bist in die Unternehmen oder, ja, in die Unternehmen rein und äh, so diese Kaldatwiese ist ja, ich denke, für viele Hörer hier auch interessant, äh, so aus der Komfortzone rauszugehen, sich zu trauen, Neins abzuholen, ich vergleiche das jetzt mal mit mit Network, ja, die, die Networker sagen, hey, hol dir tausend Neins ab, dann bist du ganz oben und äh, mhm. erzähl mal ein bisschen davon, wie wie, 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 wie war das Gefühl, wie, wie war das für dich, hast du da dein Ziel gesehen, ich möchte jetzt unbedingt was in Anführungszeichen verkaufen und ich muss einfach da jetzt
1: reingehen. Wie war das so? Ja. Ja, ja. Ich wollte einfach, ähm, also ehrlich gesagt, ähm, wollte ich, wollte ich weiterkommen und und und, und, ähm, und ähm, diese Kaltakquise und so weiter und auf fremde Menschen zugehen, in Läden reingehen mit irgendetwas, was man noch nie gemacht hat. Ich hatte keine Ahnung vom Verkauf, keine Ahnung von dem Magazin, was ich da mache. Ich wusste schon, was ich da vorhatte. Das war dann natürlich, also ich bin auch da rein, hatte Blackouts, habe gestottert und zwar, es gab sehr viele peinliche Momente, <lacht> wo ich dann einfach ähm, quasi froh war, dann letzten Endes aus der Situation wieder rauszugehen, aber aber letzten Endes habe ich dann immer wieder probiert und selbst wenn die Leute mir aus Mitleid anfangs die Anzeigen abgekauft haben, du musst einfach weitermachen, weil ja, weil äh, am Ende am Ende haben die Leute Respekt davor. Weil es ist doch, es ist ja so, ist dieses Thema Kalda-Quise ist doch ein Riesenthema. Ich traue mich dies, ich traue mich das. Noch. Also jeder hat doch quasi die, diese Angst, wenn jetzt einer vorgeht und es dann macht, dass wenn er stottert, macht er immer noch mehr als die, die nichts machen. Und dementsprechend ist es erstrebenswerter, das zu tun, als sich selbst das vorzumachen. Also es ist selbst die so peinliche Situationen sind und so unangenehm, du kommst ja weiter. Du machst ja mehr als die, die zugucken und lachen. Ja? Also ich würde will keiner von denen sein, die mit anderen da rumhängen und sich erzählen, was sie vielleicht irgendwann mal gemacht hätten und über irgendwelche anderen Leute lachen, die irgendwas tun, was sie sich selbst nicht getraut haben. Das war immer das, was ich gedacht habe, um Gottes Willen, das möchte ich nicht. Und ich habe mir aber natürlich auch klar gemacht, was ist eigentlich dabei, wenn ich jetzt da hingehe und ein Produkt habe, was jemandem helfen kann, ich erkläre ihm das. Ich meine, was ist eigentlich überhaupt dabei? Das ist ja, ist ja nichts dabei. Mehr als jetzt derjenige der einsagt, kann ja gar nicht passieren. Und so, so hat man sich dann auch weiterentwickelt. Ja? Absolut, und, sicher, ja. Absolut. Und so habe ich es eigentlich immer gemacht.
0: Das heißt, äh, letztendlich ist es nur eine Kopfsache. ja, also,
1: Sicher. Also, ja.
0: Wie ich mich darauf einstelle und äh, was ich jetzt da mitnehme, diese besser was getan und nicht, zu 100% organisiert, ja, da gibt es ja so einen schönen Spruch, besser was tun, auch wenn es halbfertig ist, wie nichts zu tun und zu warten, bis es fertig ist, bis ich ein Konzept habe, ja.
1: Es gibt ja sogar Geschäftsmodelle, die darauf beruhen, Microsoft beispielsweise, stellt ja seit Jahrzehnten unfertige Produkte her, bringt sie auf den Markt, verkauft sie und während sie verkauft sind, entwickeln die Kunden das Produkt weiter. Es ist ja voller Fehlermeldungen. Und ähm, das ist ja nichts anderes. Ich glaube, das linken modell nennt man das, indem man handelt, äh, indem man, ähm, während man etwas entwickelt, äh, damit schon auf den Markt geht oder beziehungsweise relativ schnell vom Denken ins Handeln kommt. Oder es gibt ja, ja. dieses ähm, integrierte, lösungsorientierte Psychologie, ILP, glaube ich, ist genau das Gleiche. Also Denken, Handeln, Fühlen führt zum Erfolg. Also zu lange denken sollte man nicht. Man sollte immer diesen Kreislauf von Denken, Handeln, Fühlen im, im Gang halten. Okay. Das führt dann zum Erfolg und den permanent wiederholen. Und dann verbessert man sich ja damit. Das du verbesserst dich ja nicht, wenn du nur denkst. Du denkst, du denkst nicht in irgendeine Situation rein und dann denkst du, das könnte das passieren, das und das und das, gar nichts ist passiert und du denkst irgendwas und du sitzt. könnten ja jetzt könnt ihr stundenlang <lacht> auf meinem Stuhl sitzen und irgendwas denken, dass wird einfach nichts passieren, außer dass das ich die Angst habe irgendwann. Das ist,
0: <lacht> das ist echt hammer. Also wir können uns da. Äh ich könnte dir jetzt hunderte von Menschen äh, auch sagen, mitunter ich auch, ich habe äh, diese Kaltakquise, obwohl ich selbst aus dem Verkauf komme, ist halt immer auch für mich so ein bisschen unangenehm. Ja? Weil du für jeden, für jeden. denkst, hey, was denkt der Marvin? Ja? Wie, wie jetzt auch hier, ja? es ist einfach äh, was Neues für mich und irgendwie bist du schon so ein bisschen am Schwitzen, wie wird das gehen, wie wird das Interview laufen? Auf der anderen Seite, so wie wir vorher gesagt haben, wir machen es einfach, wir lassen es einfach geschehen. Und äh, ja. da gibt es vielleicht Menschen da draußen, die darüber lachen und andere sagen, wie du eben gesagt hast, hey, Respekt, dass die überhaupt was tun oder dass das äh, auf die Bahn gebracht wird. Woher hast du dein Denken? Kommt das, weil du hast eben deinen Vater erwähnt, hast du das schon in der Muttermilch gehabt oder äh, ja, wo deine Eltern sehr positiv auf dich eingewirkt haben, so nach dem Motto, Junge, wenn du auf die Nase fällst, weitermachen. Nase
1: wieder aufstellen, weitermachen? Oder? Nö, ich glaube einfach, glaub einfach, dass ähm, ich ähm, unabhängig und frei sein möchte und auch, ähm, auch, auch nicht abhängig sein möchte von Ungerechtigkeiten. Und ähm, daher einmal, dass ich relativ selbstreflektiert bin und auch relativ früh festgestellt habe, dass es überhaupt nichts bringt, anderen Leuten zu gefallen und das ist, dass du dich am wohlsten fühlst, wenn du mit dir selbst im Reinen bist und dir selbst gefällst und ähm, immer wenn ich versucht habe anderen Leuten zu gefallen, mich natürlich von mir selbst entfernt hatte, aber teilweise auch den Respekt vor den Leuten, also mir die Leute, ich habe mich dann gefragt, wollt ich will ich demjenigen gefallen, also als Kind und ähm, behandelt mich trotzdem äh, irgendwie seltsam äh, und dann habe ich das ganze hinterfragt und dann, irgendwo gedacht, ja, warum ist du denn überhaupt, warum du überhaupt gefallen und was macht den Menschen denn überhaupt äh, jetzt so wertvoll? und Irgendwie festgestellt, gar nichts und deswegen habe ich dann einfach gedacht, hey, dann mach da einfach das, das mach einfach, was dir, was dir gefällt und, ähm, und zieh das durch und ähm, letzten Endes geht es dir dann gut und du ziehst auch die Leute an, die zu dir passen und alles entwickelt sich zum Positiven und alle anderen können ja dann das machen, was ihnen gefällt und okay. Also macht der Ganz Angst, so sagen, ja? du hast die Leute jetzt
0: herum, <lacht> wo du sagst, hey, das passt, genau die denken oder die handeln auch so, wie ich handel. Im so Dieses Thema äh, umgibt dich mit den Menschen, äh, wo du hin willst oder die zu dir, äh, zu, zu deiner
1: Lebensphilosophie passen, kann man dazu so sagen? Ja, genau, ja, auf jeden Fall. Ja. Und du kannst ja dann auch beispielsweise, es ist ja so, ähm, Du kannst ja äh, dein, mit der Zeit dann, wenn du wenn du deine Position gefunden hast und deine Position sich verstärkt, weil du durch deine Position dann auch Leute anziehst, denen das gefällt, kannst du ja nachher auch positiven Einfluss nehmen auf alle anderen, weil du mehr Macht bekommst, mehr Energie bekommst, mehr positive Energie bekommst und ähm, auch ähm, dann, ich sag mal, ja, positiven Einfluss auf deine Umwelt nehmen kannst das ist natürlich eine ganz tolle tolle Entwicklung dann aus aus, aus der Konsequenz ehrlich zu sich selbst zu sein und man selbst zu sein ja, du bist halt unglaublich frei und da habe ich jetzt ja. ein, ein
0: gutes Stichwort von dir so dieses Thema Energie wenn du jetzt du wirkst unwahrscheinlich on fire auf mich ja immer so oh, hey, ich mache und tu ich denke da gibt es bei dir gibt es auch mal so einen typischen Montag was machst du, wenn du merkst, hey, du bist jetzt nicht gerade on fire? Gibt es da irgendwelche Regeln oder Abläufe, wo du sagst, so komme ich auch bei mir, bei Marvin gibt
1: es mal nicht immer Sonnenschein. Was machst du dann? Dann überlege ich, warum das so ist und mache irgendwas, was mich glücklich macht. Also dann mache ich einfach, ich kann auch einfach, das Ding ist ja ganz einfach, dass man relativ wenig braucht, um glücklich zu sein. Das geht die Kaffeemaschine an. Ja. Ich mache die Sachen, die ich jetzt beruflich mache, die mache ich aus äh, sportlichem Ehrgeiz. Einfach ähm, um aus kreativen Schaffensprozessen. Sie machen mich glücklich und so weiter und so fort. Und ähm, es gibt ja, also man muss das auch so sehen, es gibt ja verschiedene, verschiedene Bereiche im Leben, die sollte man auch voneinander trennen oder die sollte man auch haben. Es sind Familie, Freunde, der Beruf ähm, beispielsweise. Man sollte halt gucken, dass man, man kann ja auch mal einen Bereich im Ungleichgewicht haben, beziehungsweise es wird es immer sein. Und wenn man merkt, hey, irgendwas, irgendwas läuft gerade schief, dann muss man halt in einen anderen Bereich reingehen, der, der, der seinen Fokus auf positive Sachen richtet. Also ja genau, also man muss seine, also man sollte, also was ich mache, ist dann, ich richte meinen Blick auf Positives, hole mir, hol mir aus meinen positiven Lebensbereichen dann Energie und stecke die dann in den Bereichen, in dem es gerade nicht so läuft und dann läuft der auch wieder. Ach super. Also du, 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 du schiftest einfach positive Energie um, wenn du mal, wenn du mal aus der Kurve geflogen bist beispielsweise. So ein Job irgendwas, da ist eine schwierige Phase. Dann gehst und letzten du weiter. weiter Bitte? Zum Beispiel gehst du Sport machen oder sowas. Ja, du kannst auch in den Wald gehen, kannst spazieren gehen, kannst du auch, ähm, weiß ich, weiß ich nicht, gehst, in, gehst mal rechts rum aus der Tür anstatt links rum und hey. gehst mal in einen Café, setzt dich unterhältst mit irgendwelchen Leuten und ähm, interessiert, guckst dir mal die Leute halt genauer an in deinem Umfeld, fragst, wie es ihnen geht und so weiter und ähm, also machst du ja sowieso, aber irgendwo, du machst halt einfach irgendwas anders und ähm, dann fängst du wieder an. Du musst dich auf jeden Fall den Blick aufs Positive richten. Cool. vielleicht einfach mal was anders machen.
0: Wie, wie siehst du so das Thema, also ich persönlich sage immer, hey, wenn es dem äh, Körper Shit geht, geht es dem Geist äh, in der Regel nicht so ja. wie ja. Wie, was hast du, äh, ja, sportmäßig, ernährungstechnisch, hast du da vielleicht ein paar Tipps für uns, wo du sagst, hey, Bewegung, Entspannung und
1: äh, Ernährung achten, machst du das oder ja. Es gibt ein Buch, das heißt Sink, Float or Swim. Das habe ich von einem Mentor von mir geschenkt bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nur eine Seite gelesen von dem Buch. Und zwar, da geht es um Ernährung. Und da geht es darum, was sich, welche Ernährung dich weiterbringt und welche nicht. Danach habe ich mich relativ, also ich bin kein Ernährungsspezialist, aber ich merke ganz einfach, ich habe auch einen Arzt, mit dem ich Bioresonanztherapie gemacht. Ja, ja. Also es ist rein, es ist so Quantenphysikmäßiges. Ja, ja. Und da konnte ich auch die Uhr nachstellen. Also beziehungsweise, ich habe gemerkt, meine Gedanken verändern sich mit, diesem, mit dieser Bioresonanztherapie Und ich habe auch gemerkt, ähm, auch mit der Ernährung, selbst wenn ich die Ernährung umgestellt habe, also sehr, sehr, nicht sehr ausgewogen, aber einfach, ich hatte keinen Ernährungsberater um mich herum, oder, aber ich habe einfach, dann einfach mit wenig ausprobiert. Ich habe grünen Tee getrunken. Ich habe teilweise mal fast nur Kartoffeln mit Quark gegessen, weil ich irgendwie Unverträglichkeiten hatte aus einer Zeit, davor noch, wo ich äh, nicht auf die Ernährung geachtet hatte, wo es mir gesundheitlich nicht so gut ging. Und ich habe einfach gemerkt, äh, dass es extrem wichtig ist. Also ich meine, es ist ja auch klar, es ist ja auch klar, weißt du, du hast äh, einen Körper mit wie vielen Millionen oder Milliarden Zellen, äh, der äh, als, äh, als komplettes System funktionieren muss. Äh, wenn du ein Auto falsch betankst, äh, wenn du ein Auto mit Benzin oder mit Diesel betankst, fährt es nicht mehr und der Körper ist viel, viel komplexer. Also musst du ja mal mindestens mindestens genauso gut drauf achten, wie wenn das Auto betankst. Und es ist ja auch logisch, dass, dass dass das eine wesentliche Grundlage ist. Also ja. Sonst könnte ich jetzt auch nicht dynamisch reden, wenn ich nicht heute Morgen laufen ja. gewesen wäre oder an der frischen Luft gewesen oder kein Licht gesehen hätte oder kein Wasser getrunken hätte, mein Blut nicht in Bewegung wäre oder was weiß ich. Ähm, ja. Ich ernähre mich überwiegend vegan, vegetarisch, also vegan, vegetarisch, ganz wenig Fleisch. Ja. Ähm, bin da in einem sehr, sehr guten Umfeld aktuell, was das angeht, auch mit, ja, mit, mit Personal Trainern, Ernährungsexperten und so weiter. Aber ich habe das ehrlich gesagt aus dem Bauch heraus gemacht, die okay. vegane Ernährung. Ja. Gut.
0: Thema, wie siehst du so die, ja, die nächsten Jahre hier bei uns, in der Wirtschaft, in Deutschland. Ich propagiere ja auch schon mal, hey, liebe Leute, schaut euch nach Zweit- oder Drittjobs um, weil es wird gewisse Jobs nicht mehr geben. Wie abhängig wollt ihr sein von dem eigenen Arbeitgeber? Schaut euch um, macht was, holt euer Leben selbst in die Hand. Ich meine, mit deiner Geschichte, klar, du hast das Leben selbst in die Hand genommen. Hast du da eine Einstellung, wo du einfach mal kurz sagen kannst, so in zwei Sätzen, ja, wie, wie, wie siehst du es? Was kannst du den Leuten
1: raten? Ja, es wird jetzt eben erst mal raten, ähm, also wie Deutschland sich entwickelt, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Du kannst auch da wieder einfach nur das Konzept fahren, indem du dich, äh, guckst, dass du dich auf dich selbst verlässt und, äh, und, und dein Umfeld und deine Gesundheit positiv gestaltest, also deinen Körper und Geist und jeder sollte für sich herausfinden, was ihm Spaß macht. Und wenn jetzt, wenn du jetzt beispielsweise Zuhörer schon hast, selbstverständlich oder die das jetzt hören, die werden sich mit dem Thema Gesundheit befasst haben. Und ich denke, es gibt einfach nichts Wertvolleres, als wenn du machst sowas ja in der Art und Weise, sich mit dem eigenen Körper und Geist zu befassen. Und wenn du damit noch Geld verdienen kannst, ja ideal, warum denn nicht? Ja, mhm. sehe ich, seh ich gut so. Sehe ich gut so auf jeden Fall. Aber das würde ich nicht machen aus Angst heraus und das würde ich einfach machen aus Spaß heraus, weil es ist ja es gibt ja nichts Wichtigeres als den eigenen Körper. Ich meine, wenn der nicht funktioniert, das ist ja dann kannst du ja alles andere vergessen. Du kannst kein Glück empfinden, du kannst kannst äh, junger nicht mehr bewegen. Die ganzen Sachen, die du von der Natur aus von der Geburt aus geschenkt bekommen hast, die perfekt funktioniert haben, die ähm, die, die musst du halt äh, pflegen. Und ähm, das geht natürlich nur, wenn du dich ausgewogen ernährst, Sport machst, gesund denkst, dich im gesunden Umfeld äh, bewegst und da gibt es natürlich noch einen Riesenmarkt und um da gibt natürlich sehr, sehr, viel Geld zu verdienen. Mhm. Ja. Okay. Zum Abschluss hätte
0: ich noch eine Frage, die persönlich an dich nochmal gerichtet ist, äh, von deinem Unternehmen, deiner Vision. Wie hast du es geschafft, von einer Kleinstadt in eine Millionenmetropole zu gehen und auch erfolgreich zu sein. Du kannst ruhig auch hier so ein bisschen mal reinbringen, was du jetzt in Frankfurt machst, so hier auch so in drei, vier Sätzen. Was war der Antrieb und wie hast du es geschafft, wirklich dich in Frankfurt zu etablieren?
1: Also der Antrieb war sicherlich das, was wir eingangs schon besprochen haben, nicht irgendwann irgendwo zu sitzen, in irgendeiner Runde mit anderen, die darüber erzählen, hätte ich dies, hätte ich das und so weiter. Das war ich habe mir schon immer kein gutes Gefühl, sondern möchte einfach ähm, auch ähm, Also von meinem Unternehmen hier in Wittlich wissen, wir machen einen sehr guten Job, aber ich möchte wissen, wollte halt auch wissen, wie gut bin ich wirklich. Und da ging es halt nur, ähm, wenn du dich den, härt den härtesten Herausforderungen stellst und die härtesten Herausforderungen im Umkreis von zwei Stunden zu meiner Heimat, weil ich habe immer noch eine Familie, Ich ist eben Frankfurt, der härteste Immobilienmarkt, ähm, wo es knallhart zugeht. Und ähm, ich habe das auch einfach so gemacht. Ich bin halt hingefahren und ähm, habe äh, hab mir mein, war mir meiner Stärken bewusst, dass ich einfach beispielsweise ich bin in die Villengebiete gegangen. Das sind meine Kunden. Ich bin Immobilienmakler, möchte diese Villen verkaufen. Das geht schneller, als wenn ich dort klingel und mich vorstelle. Und ähm, habe das einfach gemacht und ähm, habe jetzt letzte Woche eine Immobilie verkauft, ähm, bei der das war, die hat zu den ersten fünf Immobilien gehört, bei denen ich geklingelt habe ähm, und die habe ich tatsächlich in Auftrag bekommen. Es war eine Riesenvilla äh, am Merschesberg Und durch diesen Auftrag habe ich, äh, der, diese gekauft hat, hat, habe ich noch weitere Willen zum Verkauf bekommen. Und ähm, das ist einfach der direkte Weg. Du kannst, äh, das ist ja auch, das ist ja auch einfach total einfach. Überleg doch mal, äh, du könntest jetzt ein Mailing machen, Leute anschreiben, Millionen ausgeben oder Hunderttausende ausgeben für Werbung. Das machen wir übrigens auch. Ähm, zusätzlich, aber die müssen ja auch irgendwo verdient werden vorher. Und ähm, das Ganze ist so ein Marketing-Mix, aber den meisten, den, den härtesten, den besten Punch kriegst du natürlich, wenn du halt voll auf die, äh, also wenn du in direkten Kontakt gehst. Ja, und dann hast du schon mal einen guten Schwung drin. Und dann kannst du den Rest mit der Kohle, die du verdienst, natürlich auch noch gut befeuern. Und ja, das haben wir da einfach gemacht. Und so sind wir dann auch, auch da erfolgreich geworden. Weil, ich meine, letzten Endes, Vertrieb, du brauchst, äh, Vertrieb ist natürlich irgendwo von Schnelligkeit, von Dynamik, von äh, auch äh, Fil Filigranität irgendwo abhängig, wie du kommunizierst, wie schnell du dabei bist und so weiter. Das kannst du natürlich am besten rüberbringen im, im persönlichen Kontakt und so. Und, und, und wenn du noch eine Strategie hast. Also ein, Mentalität und, äh, und, und Strategie, würde ich sagen. So habe ich es da äh, geschafft. Cool. Also ich ziehe da einfach aus, äh, ja, Mut, wenn wir einfach das Gespräch mal so zusammenfassen. <lacht> Aber ja. überleg mal, du müsstest ja mehr Mut haben, eine Werbekampagne für, ein paar, für, für viel, viel Geld in Frankfurt in den Sand zu setzen, als einfach klingeln zu gehen. Also es ist, es ist gar nicht so mutig, als dass du einfach von aus ja. zu aus gehst. Ja. Du ich kannst auch viel, viel mehr Umwege gehen. Du kannst auch einfach den direkten Weg gehen. Das halt, ja. Geh einfach den direkten Weg, ganz einfach. Das ist, glaube ich, das. Ich glaube, das ist
0: auch wieder so eine Kopfsache. Ne? Wie,
1: wie du sagst, ja, wir, wir schaffen es eher, zur
0: Bank zu gehen, ein Darlehen zu holen und irgendwas rauszuhauen, wie jemand anzusprechen, hey, kannst du mir helfen? Oder genau. äh, ich mache das und das, äh, wie findest du das? ja? Weil wir Angst ja. haben, der andere lehnt uns ab. Ja, genau. Also ich glaube, meine Hörer äh, können sich hier, egal in welchem Bereich wir beruflich unterwegs sind, äh, wirklich was mitholen. Und äh, ich sage mal recht herzlichen Dank. Sehr gerne. Diese halbe Stunde, ich glaube halbe Stunde war es, ja. Und äh, recht herzlichen Dank, dass du gleich Ja gesagt hast. Auch hier hatte ich den Mumm, ihn zu fragen. Und Marvin war sofort bereit zu sagen, jawohl, einfach, das mache ich. Und äh, ich wünsche dir eine gute Zeit, ja, weiterhin totalen Erfolg. Und natürlich eine gute Adventszeit und besinnliche Tage von Weihnachten und einen guten Rutsch.
1: Marvin? Danke, Weihnachten. danke für die Einladung.
0: Gerne.